1: Les 24 meilleurs joueurs de la NBA réunis sur un même parquet pour un match plus ou moins intense, mais surtout beaucoup de spectacles. Depuis 1951, c'est la recette du All-Star Game NBA. D'abord un match seul, puis un week-end complet de festivités. Le All-Star Week-end est l'événement incontournable du mois de février. Mais comment en est-on arrivé là C'est ce qu'on vous raconte dans cet épisode d'Histoire de Basket. La NBA est la dernière ligue majeure américaine à avoir créé son All-Star Game. Et pour cause, elle n'était pas née quand la Major League Baseball a eu l'idée la première. En 1933, le 6 juin exactement, la MLB est la première à dégainer un All-Star Game. Le nom exact de l'événement, c'est le Midsummer Classic, mais les bases sont déjà là. Les meilleurs joueurs de chaque conférence s'affrontent. A l'époque, le match est organisé en marge de l'exposition universelle de 1933 qui a lieu à Chicago. Il a aussi pour objectif de booster le moral du public dans un pays en pleine crise financière. C'est Arch Ward, un journaliste du Chicago Tribune, qui a eu l'idée. Et dès cette première édition, il fait appel au public pour choisir les 9 titulaires de la rencontre. Les bases sont posées par le baseball. Du côté du football américain, le premier All-Star Game a lieu en 1939. Là, c'est un match entre le champion en titre et une équipe composée des meilleurs joueurs de la ligue. La NHL s'y met pour le hockey en 1947, là encore, le champion contre les meilleurs joueurs des autres franchises. A la décharge de la NBA, on va rappeler que la ligue est née en 1946 sous le nom de BAA avant de devenir la NBA en 1949. À ce moment-là, les All-Star Games du baseball, du football américain et du hockey sur glace existent donc déjà. Finalement, les choses sont allées assez vite pour la NBA. En 1951, deux ans seulement après sa création, l'idée d'un All-Star Game est lancée. Maurice Podoloff, le président de la Ligue, Askel Cohen, directeur de la publicité et Walter Brand, propriétaire des Boston Celtics, sont à l'origine du projet. Cohen a l'idée, Podoloff n'y croit pas vraiment, Brand beaucoup plus. Le proprio des Celtics propose d'accueillir le match et de couvrir tous les frais d'organisation. L'All-Star Game NBA est né. In the Boston Garden, the first
0: NBA East-West All-Star Game, the dream game for the pros. First, let's look at some of the personalities. For the East, Bob Cousy of the Boston Celtics. And now for the West, Jim Pollard, George Mikan, and Vickelson the big three of the Minneapolis Lakers. <laughs>
1: Le 2 mars 1951, les meilleurs joueurs de la NBA sont réunis pour la première fois sur le parquet mythique du Boston Garden. Ce n'est pas encore le public qui a choisi les effectifs. La sélection est effectuée par les journalistes sportifs de plusieurs journaux, 10 joueurs pour chaque conférence. Parmi les stars de l'époque, il y a Bob Cousy des Celtics à l'Est, Dolph Chase pour les Syracuse Nationals, et puis George Mikan, le grand pivot des Lakers, superstar et déjà plusieurs fois champion en BAA. Face à lui, Ed McColley, pivot des Celtics. Et une fois le match lancé, c'est la surprise, c'est McColley qui brille. Il marque 20 points, le plus gros total du match. Surtout, il abat un gros travail défensif sur Mike qu'il limite à 12 points. La conférence Est s'impose 111 à 94. Ed McColley est élu MVP du match. Il est le premier à recevoir cet honneur.
0: Davies flips to beard for a bullseye. Very nice play, but back roars East with an eye-catching score by McCauley. And that's just about the story of this East-West All-Star game. East shows just a bit more cohesion in its play as they out-razzle-dazzle West in this dream game of the pros and go on to win it 111-94.
1: Au fil des années, le All-Star Game reste sur une étonnante continuité, c'est surtout l'événement autour du match principal qui gonfle. Le concours de dunk arrive en 1984, celui des tirs à 3 points en 1986 avec Larry Bird d'un autre Celtics comme premier vainqueur. En 1994, on ajoute le Rookie Game qui réunit les meilleurs joueurs qui jouent leur première année NBA. 2003, ce sont les manieurs de ballon qui sont mis à l'honneur avec l'arrivée du Skills Challenge, sorte de parcours de dribble, tir, passe, agilité et vitesse plutôt tourné vers les meneurs. Enfin, la même année, le Celebrity Game réunit acteurs, artistes et célébrités en tout genre autour du ballon orange. Parmi les MVP depuis, on retrouve Justin Bieber, Nelly Common ou Kevin Hart. Pour revenir au match principal, il y a beaucoup d'anecdotes. Sur le plan cosmétique, par exemple, dans la majorité des éditions, les joueurs ont porté des maillots spécialement imaginés pour l'événement. Sauf entre 1997 et 2002, quand les joueurs portaient tous le maillot de leur équipe. La Ligue a dû remarquer que c'était visuellement compliqué, et surtout qu'il y avait moins d'argent à se faire, alors on est revenu aux maillots spéciaux. Autre détail, le seul All-Star Game qui n'a pas eu lieu, c'est 1999, à cause du lockout. Au final, il y a surtout deux grands tournants à retenir. 1975, qui marque l'arrivée du vote du public. Tout le monde peut désormais voter pour choisir les titulaires du All-Star Game et ce sont les coachs qui choisissent les remplaçants. L'autre modification majeure, elle a eu lieu sur le terrain en 2018. Cette année-là, la Ligue abandonne pour la première fois le format qui oppose la Conférence Est à la Conférence Ouest. Désormais, les deux joueurs qui ont reçu le plus de votes sont capitaines et ils choisissent leur équipe comme dans la cour de récré. À l'époque, la NBA tente de relancer l'intérêt pour un match qui est devenu une sorte de croisement entre la foire au dunk et le concours de tir dans lequel plus personne ne défend. En 2017, le match s'était terminé sur un score démentiel de 192 à 182, une énorme farce. Finalement, l'expérience des capitaines d'équipe dure 6 ans, car en 2024, c'est le retour du format Est contre Ouest. Le duel est relancé alors que l'Est mène 37 victoires à 29.